0: 跟我们讨论的是阿成的小说《齐王叔王孩子王》是这样一个三王小说，故事的背景是发生在上世纪的六七十年代这样一种上山下乡运动里的一个背景之下，讲到了那么有特点的几个人，三个人吧，主要是不知道大家有没有印象深刻的这个部分
1: ，我来讲讲齐王吧。希望就是阿神讲述了一个在小说当中的我，和他一起下乡的一个人，呃，他名叫王一生，然后他对于象棋非常痴迷，是一个棋痴。他们两个在火车上相遇，然后后来在农场里面有几次的见面，又见到农场里的高手脚卵，后来再到镇上去下棋，呃，下象棋的这个比赛。没能正式参赛，但是最后还是战胜了123名的这样一个这样一个故事。这样讲呢，似乎是就是单纯把他的这个故事线讲出来，但他其实在小说中有非常非常具体，然后又又颇为含蓄的这个笔触，来把这个、嗯、这个这个齐、这个、王的形象描绘的非常生动
0: 。对的，是非常非常精彩的那个，尤其是最后的对弈的环节。如果稍微剧透一下的话，这个王医生这样一个主人公，他是和十几个人一起下这个棋，然后一直淘汰对方，对方一直对方到留下一个人，那这样一个一对一终极对决，有点像是武侠小说里那种那样的一种场景，那样的一种气氛，是只有我们真的去读这个小说才能感受得到的。对，所以这是棋王的部分。关于树王，大家是有想来聊一聊的吗？印象深刻的，或者说来概括概述一下大大大致讲了什么样的一个故事
2: ？我来说吧，有一个作者知心下乡，看到一个本地人是一个很强壮的人，他善于砍树，但是呢，他不愿意砍树，因为他觉得为什么大家要把没用的树砍掉，种上有用的树？但其实这些树都是有用的。到最后就拗不过一个知心，他在他的鼓动下，大家把这个山上最大的一棵树，就是像。像一个生命之树一样的，像神树一样的一个巨大的树。嗯，
0: 砍掉，砍掉之后，这
2: 个树王这个人，他就嗯灰心丧气，得了一个病，就离开人世。他的妻子和儿子送他走，出现了一系列像神迹一样的事情。他的生命力也就此结束大家嗯一阵唏嘘，就讲了一个这么一个故事
0: 。然后这里面树王的话，有的时候可以说是指这个。最大的这棵树，它是一个是比较大的树，然后是一个小的生态系统，我们把它叫做树王。那这个主人公本身也是被称为树王，因为可能他是懂树的，了解树的，他知道怎么去砍树，他也知道要去保护树本身。对，所以这是树王这一篇短篇小说。关于《孩子王》，大家有什么想？有谁想来概述一下吗？
3: 《孩子王》讲的。讲的是一个从农场被推举去一个当地的小学教书的一个老师的一个情况。这个老师呢一开始很排斥教书，因为他只是初三毕业，他觉得自己承担不起这个责任。然后被赶鸭子上岸、啊、去教书了之后呢，他就发现其实孩子说他们已经认识了三千多个字，但是其实会写的字不是很多。他他于是就放弃教国家制定的统一的课本。就专门让大家让孩子们写字，从写字开始，让他们清楚的认识到自己写字的能力，然后做一个真诚的孩子。然后在这个过程当中呢，就有一个孩有一个孩子，他叫王福，他就特别上进。然后在某次的打赌当中，他就打赌说他能够从今天写出一篇关于明天的作文。小说的主人公就批判他说，我们的写作永远都是在发生事事情之后。做不到提前去写未来的事情的情况，那在这个过程当中呢，这个孩子就打赌就输了，输了之后呢，就他就被罚抄字典。经历这样一个过程当中呢，这个老师由于和学生打赌，然后就被生产大队的领导就告知说这样的任务不行，他就被迫离开了这个小学。在离开小学之前的最后一堂课呢，这个这个老师就让大家写一篇作文，写我最熟悉的人。在写的过程当中呢，这个孩子王写了一篇。文章写出了他父亲是一个，他事情是一个哑巴，受受尽了村里面别人的嘲笑。他说他他父亲希望他识字，然后去改善他的这种一种生存状况。这个孩子王在写作的当中过程当中就写出了自己的真实感受，写出了说自己读书是为了改善自己的生存状况。所以说，孩子王这篇文章是一个,一个老师在引导孩子的过程当中发现。孩子其实缺乏这样一种真实表达的能力，然后他做了一个很好的试验，说不去教国家规定的课文，而是说去教孩教育孩子要真实的流露、真实的写作，这样一这样一个试验。虽然这个试验已经开始，而且已经得到了收收到了一定的效果，他被迫离开这样一个地方，所以说也是有遗憾，但是同时也是一个比较正能量的一个一个故事
0: 。对，所以这大致是《孩子王这》这篇。短篇小说所所讲的内容，我们可以来聊一聊阿城的文笔。其实我们这三篇的短篇里面，我们对阿城的文笔是比较有印象的。也就是说，他所使用的文笔是一种比较平时非常克制的文笔。为什么这么说？是因为阿城属于伤痕文学这一代人的一个一个代表。那我们在伤痕文学中所看到的关于那些伤痕所带来的痛是非常切实的，是非常明显的。而阿成的笔触里是一种克制
1: ，他还是挺挺挺平时的展现了一些东西。他的他的首要的这个任务，或者他首要的这个达达到的这个事情，是他像他说的像一样，他好像。先描绘了这样一幅图像，这图像里面有有哪一块地方特别辉煌？那观观众自己的能能找到。然后有一些可能是平平凡当中的这样一些英雄人物啊。他好像觉得这些人更加值得书写，然后也可以看到群像。群像好像是我我三三王当中贯穿的每一个人的都都没没有自怨自艾，没有颓废的这样一个情绪。所有人好像都处在一种很很高涨的热情当中，尽管有一些牢骚，尽管物质生活是不是贫瘠的。从这角度上来说，他好像没有那些不太带有那些情感，或者说他可能觉得这些这样。脏皮历史时期是不是文学家的这个这个事情，起码在明面上
4: 没有针对这一点伤痕文学的话，在我读阿城的这三本书的时候，我不由得想起了另一个另一本书，就是王小波的《黄金时代》。然后同样的话，他也是写的自己的一个在文革时期的经历。但是王小波的《黄金时代》，你在读起他的时候感受到的，感受到的感受到似乎他并没有在经历文革，他经历的是他的黄金时代。是这么一种感觉，然后这个东西的话是，我读起来的时候，王小波的感，他给我描绘的是一场梦，他的一场梦，他的一个黄金时代的梦，在文革时期那一场梦，那一场梦的话，就是在外人看起来的话是荒谬的，是没有道理的，有很多的苦难在里面，但是同时的话，对于个人来说，这、就是他们真真实实真切的一个经历，这些经历的话，对他们来说一定是有自己的意义的。所以我觉得阿成的话，这里面的话应该是有相关的一个，可能会有类似的一个意思。这个事情的话，在那个时代有很多痛苦，有很多不幸。但是那个时代的话，这些都是很多个个体真真实实、真切经历的一些东西。然后这些个体他们一种很有生命力的一种状态，他们实际上是一种很有生命力状态的生存。我觉得这里面的话，可能可能展一定程度上展现了这么一个事情，就像王小波那种黄金时代。尽管他的现实生活是痛苦的，但对他来说的话，就好，就似乎是一场黄金时代一般的美梦，好像是有很多美好的东西在里面，里面有爱情，里面有他的，有他的一些很美好，对他来说是可能也不一定说美，不一定是美好，但是是很有意义的一些回忆在里面。然后这里面的话，实际上是充满生命力的，我觉得是充满人的生命力的
0: 。对的，是充满了对人的关注啊，包括我们最后一篇。小说《这个孩子网里面，包括这个作者作为老师，他是反对假大空式的作文，然后他提倡的是，哪怕是流水账，也要是真情实感的这样的一个，从假到空，回到一个对个体的关注、个体的感受的关注、个体的关注力的、个体的感受力的这样的一种关怀上
2: 。刚才学长说这个这个小说《黄金时代》对于王小波作者的一个。地位其实是一场梦，就像让我想到这个孟成之前在聊一本那个《少年派》的时候提到过一个词，说不少的电影可能他现今天也想举了一个电影的例子哈，他会中间出来一个梦境的阶段，是一个类似于一个魔幻的一个小空间的一个 sandbox 一样，但我忘了这个词叫什么，孟成能不能？呃、嗯
1: 哦，异域的
2: 就是有点异域风情的那个异域,异域吗？
1: 嗯，对，意欲风情，
2: 意欲风情的那个，哦，对，可能这个就这段经历对于王小波本人是这么一个感觉，让我让我联想到，可能对这个小说来说，这个小说就是一个世界，这个小说可能对他人生旅程来说是一个抑郁的一个阶段。对，对于我们来说，我们看小说也有同样的一个效用
1: 。然后想到阿城的文笔，我觉得还有一个，还有一个很、呃、很很很很有代表性的。一个点是在于他的文笔，有些时候让我觉得有点像印象派的这个绘画，他好像就是真正的在描写自己的这个印象，实际上是怎么样，不加修饰，不加任何的那个，比如说规则啊，不加就像一些规则的滤镜，直接的去呈现。有些时候甚至有那么一些，有有些过于平时，比如说他讲到王医生离开，就是齐王他离开自己生产队的时候说，说啊。风风吹在裤脚管里，好像好像没有屁股，但他也有极美的描述。比如说，他描述的在《树王》里面，他讲到远处的山只剩了颜色，蓝蓝的，颠簸的伸展，一层浅着一层。这是我在哎，这是《树王》里面的场景，但是我在那个陈凯歌导演的《孩子王》里拍摄云南的景色里，他有一帧，我我我我猜测、啊，他就是。跟着这句话拍的，就是拍出了这样一个意境。然后就像阿成描写的一样，啊，蓝蓝的颠簸延伸着一层浅着一层，这是非常非常漂亮的句子。然后也是也是很有意思的一种文
2: 笔的这个风格吧。除了这个景物描写，对我自己而言印象深刻的是在高潮部分，他那种比较激烈的一种像战场上一样的，一种描写。特别是比如说那个齐王他。进入一种沉思的状态，这个时候会有一种场面的描写，让我一种有一种魔幻的感觉，然后甚至他有一种夸张的写法，特别是在树王里面就更加魔幻，直接是不真实的。那个树根把他的棺材顶出来了，说这个山容不得他了，大家都说之类的这种描写就，就就有一种渲染，一种夸张的手法。这这些地方，其实在他的那个高潮部分用的挺多的，而且他好像很喜欢。这种比较魔幻的笔调，然后我发现也是挺精彩的，因为你可能看着这个小说到这个时候，你不光是在看情节，你是看再看一种情感，他就会用一种不真实的笔调去着力渲染这个这个方面。对，而
1: 且阿成在《齐王》里对于王医生吃东西的这个描写，他对于食物的那样的虔诚是是令人过目不忘的。而且他在齐王和孩子《齐王》和《孩子齐王》和《树王》里面还有一。还有一些描写是，我觉得很有意思的是，他关于他的这个记忆，他的这个记忆的描写，比如说齐王下棋和树王磨刀，他把这个里面的一些细节，比如说刀应该怎么磨啊，他讲到，比如说做菜。做菜要好，一要刀，二要火。他如何自己磨刀啊？城市里的磨刀和砍树用的磨刀之间有什么区别啊？他是讲的，讲的有种娓娓道来，又能感觉他自己也有这方面的知识
0: ，非常有生活知识的储
1: 备。嗯，而且很重要的是在，在在在在齐王和树王当中，这这两个主人公，他们都仿佛被自己的这个记忆滋养，他们和这个记忆可能是一体的。嗯无论是齐王，他他对于下棋的痴迷啊，对于齐的这个技棋道的这个痴迷，呃，齐道对他本身人生哲学的这样一个反作用，和树王，他他磨刀啊，和和他整个人的风格是一脉相承，他整个人也是非常的利落，然、啊、后非常的锐利，又非常的高效，也也是有棱有角，呃、有有有刀刃的这样性格，上有刀刃的这样一个人，才能被称为树王。从这意义上说，这也是挺有意思的一个共同点，棋王和树王之间
2: 。对，然后他的共同点可能是借助主人公，用一种新的手段阐发自己的一种态度。他的三个，一个是下棋入迷的人，一个是自然生命力，就是说他一个是大树的形象，还有一个就是教师的一种创新教师教学法的一个老师的形象。这三个可能是作者想。借助这个化身来表达的一些，然后他还会设置一些反面的形象去衬托他。反面的人会借借那个反面的人的口吻，说出那个反面的那些可能他认为哪些地方不对的一些话，借他们口去说出来。这之间形成一种所谓的观观点上的冲突，呃，代替了我们常见的戏剧冲冲突。他可能不是说主人公的。遭遇悲惨，而是说这两个人之间的观点产生了交锋，他们这之间产生了矛盾，不是我们通常意义上的就是新提到嗓子眼上。可能齐王里面有一个输赢的一个矛盾，但这个就在其他两本里面没有那么焦灼，所以可能我们读起来，齐王是一个比较激烈，我们就就有一种读武侠的感觉。然后这三本书整体看来呢。可能就是简简短的一简短的一个预言，可以给我们带来一些小思考、小启发，蕴含了一些作者的一些观察，特别是在这一个特定的历史时期下面背景下面，很接地气的一个观察
3: 。我觉得阿长的手法呢，还有一些会有中国作家的一个，他延续了古代的中国的古代的作家的写作风格，就是会比较琢磨于意象的刻画上，这同时他也是他本人常用的一种写作风格。我们可以看。比如说在王，在齐王有一个画家带领他们去洗澡的场面的那条河的环境刻画的时候，看到他这样一种的意象的刻画。他有一段说到，他说大家去到那个河的河边的时候，他有一段说到：这时已近傍晚，太阳垂在两山之间，江面变金子一般滚动，岸边石头也如热铁般红起来。有鸟儿在水面上掠来掠去，叫声传得很远。突然有人在拖长生。声音红山歌，却不见影子，只觉声音慢慢小了。大家都凝了神看，许久王，王医生长叹一声，却不说什么。就是我没有发现，另外还有另外在别的故事当中，比如说在树王当中，我们会看可以可以看到他会描绘说，嗯，树在大家在烧山的时候会说山跟天色，山跟天空的颜色。营造的这样一种又紫又红的这样一种环境的呃场面，然后在我们我们还可以看到，在《孩子王》的这篇故事当中，他说到大家后来上山去，带着山带着刀去去山上的时候，他又刻意的描绘了说雾气的样子，还有森林当中的树的。竹子的枝杈之间的水滴留下来的样子，它会营造这样一种氛围，或者说它会营造这样一种与人的心境相符合的一种环境，对环境跟人的这样一种统一的这样一种描绘，我觉得是我们中国的文人特有的对意象的把握和对环境的刻画
0: 。对的，有一种这个传统的文人画或者水墨画的那样一种味道。对于氛围啊，对于场景的一种整体的把握，所以这是我们前面提到的关于阿城的文笔手法、写作风格的一些讨论。这三篇小说里，既然是小说，其实很重要的是对于人物的一个描写。这三篇小说里都各自有非常多的、非常生动的一些人物，我们读起来还是挺栩栩如生的。不知道大家有没有哪一些比较印象深刻的？
1: 起码读完好像都感觉这三个人物都是立得住的，就是对
0: ，都立得住的，而且都是不一样的，并不是那种千人一面的，而是各有各的个性
1: 。而且阿晴挺擅长在寥寥几笔之间就把一个人物的这个性格啊，他的这个他的这个样子给他给他勾勒得很清楚。对，比如说，比如说最后吴干事的吴干事在《孩子王》里吴干事的出场啊，嗯、到到吴干事发挥他的作用，基本上也就两三百字吧。但吴干事的这个形象好像跃然纸上，包括他在《棋王》里描写脚卵出场，对脚卵的出场啊，嗯、他他打，我记得他是先要把身上清洁一下，然后对。也也是很很高效的一个描写，脚懒的这个形象就就勾勒出来，而且他讲话也是带有一点江浙的这个味道的，在在台词里面也能也能有所体现，可可以可以见到他这个功力，就寥寥数笔就勾勒出了一个形象，然后再慢慢的让他充实起来，再让他自己活动起来
0: 。对，其实说到勾勒啊，或者说说到之前我们有提到说，这个阿成这个有点像是印象派式的描写，其实。阿成本身他也是画画的，所以可能这他也是自己也是会画一些画的，他可能这之间也是有一些联系的吧。也许他对于生活的观察，无论是画画和写小说，无论是通过某一种媒介，但是总归可能会有一些相通的地方。这三王小说里，其中《孩子王》还有被搬到了荧幕上，拍成了电影，是由陈陈凯歌导演的。
2: 《秦王》也有
1: 好像。
0: 啊、哦，对吧，王奇奇王也有。
1: 那齐王的那个好像不太成功，就是《孩子王》这个大家的评价，就是、大众的评价还是挺高的。尽管阿成看他是看的如坐针毡。嗯，呃、主要的原因是《孩子王》里《孩子王》的电影化的一大失误，在阿成看来，的一大失误是电影它照搬了这个小说里的对话，就是原源自、嗯、原,原句照搬了小说里的对话。这时候阿成讲到这里有一个问题是什么呢？这这样这样操作的问题就在于，实际上小说里这些对话实际并不是真正的白话，它是经过一定处理的白话。如果把这样经过处理的白话直接把它放在银幕上放，呃，被直接的说出来，它会有一点，它会有一点别扭。他的确是挺别扭的。如果，特别是在《孩子王》里刻画的一个人物叫莱蒂，莱蒂是非常性格非常豪爽的这样一个人，但是他在实际上落在纸面上的文字是有那么一点点文的，有有那么一点点文绉绉的，有那么一点点文的，在配合影像化过程当中，那个刻意的他的一些口音，使得莱蒂这个人物变得变得没有像小说中那么可爱，或者说那么有想象的空间。他把这个影像化，他把。他把里面小说留下的一些想象的空间，用影像来把它填满，使得它的呈现略显略微有一些矮板。这还有语言上这个问题。最后看的阿成是如坐针毡。我完
2: 全同意。我觉得，我觉得不光《孩子王》《棋王》，我看了片段也有这样的嫌疑，就是说语言是有不同的体系，我们在不同的地方要说不同套那不同的话，就好比我们在法律文件里说一套话。在口语说一一套话，在那个宗教文本里说一,一套话一样，它的范畴是不一样的。在那个齐王这个的片段里面，我发现他的那个照搬的点在于很多他那个神态，比如说吃吃米就是吃的干干净净的那个
0: 嗯。桥段，嗯
2: ，他就是照搬上去，而且他他最后那个齐王，呃，他盘坐在地上，然后被被人用。被被人扶起来的时候，整个脚没有动，然后腾空了，它很轻，就这种夸张的描写。但是如果用电影一拍呢，就真真正,正正的把这个镜头拍出来，就觉得假假的，就有点像那种，嗯
0: ，对，就是那种三流特
2: 效一样的那种。就是当时那时候电影可能也不是很发达，但是有一种可能，在我看来有一种这种嫌疑，但是可能不一定是语言上，可能在动作上也有照搬的嫌疑，可能是需要一定加工，可以再给他多。去在那个针对影像去处理一下，确实是这个问题
0: 。因为《孩子网提到了教育或者教师这样的相关的主题，我们也提到了相关的一些电影，比如说《放牛般的春天》，比如说《死亡诗社》。另外，《孩子网很重要的是关于教育的一些争议吧，比如说我们在《孩子网里面看到说，里面有一个典型的老师，典型的学生，他们似乎都是在寻找自我或者。在互相成就。最大的一个问题，是主人公是一个好老师吗？或者如何去定义一个好老师？好老师是要对个人的个性发展做出一些启发呢，还是说要对于这个社会所要求的合格的公民或者合格的一种产业工人，对这样的一些要求做出回应
1: 、嗯？好老师好像如果按照那个时候的标准，这个小说中《孩子王》当中的我肯定是不合格的。按照那个时候的考核标准来说，嗯、他记不上课本，还和学生打赌，失师风师德，然后业务能力都有大大的问题<笑>。但是这个人物能引起我们一定程度的共情，能够使我们觉得这个人物比较可信，甚至比较可爱，是因为他他在鼓励人的那样的一种个性的表达，鼓励让学生真真听、真看、真感受，并并且把这些并且把这些感受落到纸面上。嗯，从这意义上说，他。呃，他在他在发挥个性、鼓励个性的发展的层面来说，他是一个好老师。他只不过不符合那个时代的一些刻板的标准而、啊、已
0: 。对的，这这是《孩子王》里面的一个主题啊，就是关于教育。然后《树王》里面其实它的主题更多的是关于对于传统的一种态度，到底我们该如何对待传统？因为它里面用到的是树王这样一种形象或者一种道具，树王。是不是应当被伐掉，应当去种上新的树，而是说应当把它放到那里，这、就是作者想要去讨论的。他也没有完全的说，可能当时的运动是要去烧山，要把这个没用的树烧掉，要种上有用的树。他也没有完全否定这样一个种做法，他可能采取的是中立，但但是稍微有那么一点点偏那个。偏支持树王的角度去去写的，在我看来
2: ，就是拟人化这个树王，这个树王是一,一个很很灵活、很强壮的一个善于砍树的一个很精悍的一个很强悍的一个人。然后他，他他又是很温和，就有点像，就是像一棵树一样。
3: <笑>嗯，我觉得，嗯、呃，我觉得这个传统的问题其实可以从其实可以分成两个方面去。呃，看待这个问题，第一个问，第一个方面是说，从目的目的目的论的角度来看，就是说我们该拥抱一个怎样的目标，才能才会采取怎样一种对传统的变革的一一个方法。第二个方面是说，从过程的角度来讲，从过程的角度来讲呢，其实现在对传统有着很大的怀怀念，或者说。保持的人是说，其实还是年纪比较大的，或者说是从农村，或者说还是从旧一辈的思想当中过来的这些人，他们现在还是占据着我们国家的大部分的这样一个生产的力量。他还是我们大部分的人，我们觉得我们在进行对传统进行改造的时候，我们是否能够代表他们的心声，以及是否能够让他们感觉得到在这场变革当中是舒服的。我觉得这是一个很辩很辩证的问题，其实也是一个很考验嗯决策的一个问题。我们拥抱一个怎样的未来？然后我们能够在这个走向未来的过程当中，能够让所有人都感觉到舒服。很矛盾，同时又是一个很很很积极的一个一个问题。
0: 这是一个时代的难题，可能另一个时代的难题就是我们说到在齐网里面。有一对概念是非常重要的，其实是关于物质和精神。刚才我们有提到一个场景，就是里面的齐王，他叫王医生，他在吃饭的时候，他在去往那个农场的火车上吃饭的时候，把这个饭盒吃的一干二净啊，然后拿水去冲这个饭盒，一定要吃干净，饭粒掉到了地上，甚至都要赶快的拿起来要吃掉，一点都不能浪费。这是一种。在物质极度匮乏下，对于这种吃饱的一种渴望，但是同时他是棋王，他对于下棋又有一种非常执着的、非常深的一种执念或者追求，而这可能是精神层面。所以这样
1: 一对概念是贯穿了《棋
0: 王》这一部小说的
1: 。所以说，他对吃呢，他是很。很虔诚，就是小、嗯、说原话，金、嗯、毛对吃很虔诚，但他对吃呢没有那种执念，他对于吃没有那样的一种，他不馋，换言之，他没有那种过度的欲望，嗯、他觉得好像一箪食，一瓢饮，就是很简单的吃，哦、他就,他,就他，他就很满足。他他他就很能满足，但是他从在棋在棋上，在精神这个世界里，他追求是无止境。他追求他有拜师啊，他追求各种各样的新的新的对于棋的见解啊，在这个层面上，他是勇猛精进的。而且在精神呃，而且小说里在棋王里不止一次提到，棋是他们没法夺走，棋是好像，棋是介于这个物质和精神形态之间的这样一个一个东西。但是如果你脑海里有棋谱的话，他随时可以下，你可以，然后这个棋是可以变换成各种各样的具象化的，他可以是，他可以是脚软那一副传下来的乌木棋，他可以是拿纸片都可以糊的那样的一种棋，他可以是他妈妈用牙刷给他磨成的无字棋。从这角度来说，他有各种各样的具象化的手段，都是正当的。在这个过程当中，他这个精神世界保持一种非，保持着一种非常高贵的独立性。是的，没有人能够，是没有人能够夺得去，夺得去。王医生在里面用,用他那种用,用阿成非常印象派式的，非常非常直接的，直击心灵的那样的描述。他说，除非把我的脑子挖掉，否则这个棋是没有办法，棋棋谱是没有办法夺去的。
2: 嗯我很喜欢孟晨引用这个“一箪食，一瓢饮”，这也是我们当课文嘛，说人不堪其忧，回也不敢其乐。还有下半下半段。我觉得就描述了这个齐王的另一半部分的精神生活，就是说，这个当时孔子讨论这个人生志趣，说是你们一二三弟子来讲讲你们的想法。后来他更赞许的那个，大家都课文里读到是风雅的那个暮春者，春服继承，然后大概是有一种精神生活，一呼一风呼一，大概是做一种风雅的集会的活动。他们的志趣是在这里，然后回来的时候跟有个三三五五的，可能跟下棋一样，有一个。社会性的一个一个交流，就是有有这么一个健康的游戏，就是一个社会性的一个一个一个像游戏一样的一个一个精神追求在，在享受这个过程，然后勇而归，边唱歌边回来。这这个这个是在孔子当的隐人说，孔子是更追求的说无从点也。这个这个这个、这个点可能挺挺适合齐王下棋这个场景，当然可能有些让我让我想到孟尝这个知道这个。齐王比他要更
1: 厚重，齐、啊、<笑>王比这个更厚重一些，齐王比那个玉壶一风壶五仪要更厚重一些。玉壶一风壶有一种那种生活愉于耍的 vive 的那种感觉，但是齐王是他把一件和生死无关的事情，仿佛是整个宇宙的重量都好像在他肩膀上一样，使得他，使得他使使得他处于那种老僧入那种老僧入定的状态。他他他有他有那样举轻若重这样。
2: 对我很同意，这个应该是他多出来的地方，而且我是觉得他这个命名，虽然可能这是我的私货哈，但是夹带私货的感觉，这个王医生他这个这个谐音，然后他可能是一个怎么样去治疗我们一些心病的一些伤痕的一些一种一种,一种良药，但是这个这个我觉得不一定是靠靠谱哈，就是医生这么一想，<笑>对嗯
0: 对，
1: 然后倪斌嘛，我觉得谐
0: 谐音梗嗯。<笑>像《期
1: 望期望应该能够列入现代经典 （modern classic） 的范畴当中的。而且阅读经典，就是每隔一段时间，它总能给我们一些新的体验、哦，然后新的感悟。从这意义上说，它是它是一种一生
5: 。想采访孟成一下，你之前说这三本书你常看一常新，那这一次看有什么新的体会吗
1: ？嗯呃哈哈，好问题，我觉得主要是。主要是齐王吧，我觉得齐王给了我一个挺新的视角，就是重新去看王医生。就王医生，我之前觉得他是一个高手，就是他是一个强者，他是一个他是一个技艺很纯熟的人。这次看，我觉得王医生有点英雄的感觉。王医生他有点英雄，而且王医生这个英雄，他不是不是不是王侯将相那种英雄，他是一个平民英雄。我我我印象非常深刻的是在《齐王》里的一句话：王医生和角卵初次相遇之后，角卵被王医生击败。角卵他第一反应，角卵是旧贵族，他第一反应是说：“哎，你这其实跟谁学的？就是你这个，你这个路子是哪儿的？”王医生说：“我跟天下,天下人，我跟天下人学。”这句话，这句话非常触动我。我我这次在读《齐王》的时候，我整一篇就把这样一句话标成了 highlight， 标成了高亮。其他我都其他其他可能可其他可能是没印象没有那么深刻。这句话和之后王医生在单挑群雄和单挑那场象棋比赛的冠冠亚季军和十几个人下王棋的那个过程当中，有一句话有点呼应。他讲到，他讲到那时候刘邦项羽啊，他说这、就是这、就是这、就是这、就是这个小说的叙述者我他说的。他看着王医生，感觉刘邦项羽好像就就是。目瞪口呆，就讲不出话来了。但是那地下一个个黑着脸的士兵啊，啊啊他们一个个站起来了。对对,对。刘邦项羽就是那个，从这个意义上说，那个是他。你在讲一个故事的时候，那样一些英雄，经典意义上的英雄，好像是孱弱无力的，或者说在在现代，好像是，好，好像我们有一种新的英雄的讲法，我们就讲这样的平民英雄，讲这样他讲他的一些。他不是大富，他不是他在政治权力上没有任何的，他在金钱上处于处于窘困的状态，或者说，呃，离窘困只只差那么一点点的状态。但是他的精神世界极度的丰富，然后他的意志的这个力量，他精神的这个力量，意志的这个力量，他见朗的这个整个人的状态，向上的整个人这样一个状态，他对于对于奇异的这个理解，记忆层面的这个理解，使得他也能立住，他作为一个英雄也能立住。从这意义上说，王王医生是一个王医生是在我看来是人民共和国的英雄，是平民的英雄。这一点是我在这一次新新读出来的。然后，因为齐王的这样的一个视角，使得我在读树王、孩子王的时候，我也会不自觉的带入这样一个视角。我会觉得树王也是这样，树王是解放军，他最后也，他也,他也,他也，他也有，他也有这样一种朴素的这样一种坚持。孩子王也是，孩子王可能英雄的这个成分稍微孱弱一点，但他。但他就是和和和和和传统对接的那种感觉，他去他去塑造塑造孩子们那种从传统出发，从最中正的汉语，中正的中性的典雅的纯粹的汉语出发抒发自己的这个感受，这难道不是一件 heroic 这难道不是一件英雄式的事情吗？所以在我看来，三王他他叫王是叫王，但这些每一个王都是落在具体呃日常。呃，在在群众的这样的一个生活当中，从这意义上说，尽管他对于好像一些政治化的内容、意识形态的内容有一些有一些微词，但他但他也在也从某种意义上说，也在高扬那个年
2: 代的平民英雄我听下来，这个王就是有点像尼采的哲学王，就是就说我就是最棒、啊，他们就很幸运，嗯、他们得到一些。比如说，棋王，他得到了一个就是自己的一个宇宙，他有一个元宇宙，就是象象棋。说旧贵子问到他的时候，说那个你棋到哪，从哪学来的？天下人，从跟从天下人那学来的，就让我想到我我最近还挺喜欢看那个王天一下棋，王天一的下棋从哪学的？啊、跟软件学的，呵呵他天天在那个天天棋。AI 时代 ，AI 时代的英雄，对，天天象棋像 AI 时代的英雄的平民英雄，他天象棋他。对面有很多喜欢作弊，因为在开软件看不出来。他就跟天天跟软件下，像对方就是一看就是高手。然他呢，他是真正的高手，真正的高手就会无限怀疑他是他是他他用了作弊，但其实他是真真下出来的。他的棋就变得很厉害，名字也很像，也是王，这个各种王啊、嗯，他们应该都很幸运。我觉得他们应该是。想呼唤一种回归。我们现在可能时代我，我们我也需要这种东西。比如说，我们很浮躁，或者说我们发现不了这种平民中的这种智慧，或者是英雄。我们的良药在哪里呢？我们假设怎么样摆脱我们平时的这种状态呢？那可能是需要一些一二三这这三个网，它给我们不同的视角。一个，我们都知道，嘛，我们都已经复述过了，就是。齐王的那个那那种追求，或者是说他所倡导的一种，比如说《孩子王》里面一种求真的一种一种批判的思想，不叫条，或者说树王觉得大自然就是这个树树本来就是有用的，你不用再把有用的替换成有用，就是有有一种像那种跟树跟齐王一样，有一种道家一样的想法在在里面，但可能不只是这些
3: 。我倒是觉得，我们的我们现在这个社会是已经走向。现代的，我觉得我们可能会背离背离这样一种人民英雄的这样一种价值观。就是我们现在已经变得很个性。就举个例子好了，就是、我们现在还宣扬一一些民族英英雄，可能是国家层面的民族英雄，也可能是普通老百姓层面的民族英雄。但是这些宣传材料可能只会让我们父母那一辈，或者说我们这一辈，因为我们这一辈还是从那个时候过来的，或者说会得到一些共鸣，但是会越来越少得到，会越来越少得到新的。呃，新的一辈的一代的共鸣是，我觉得新的一代已经就是完全像西方这样子，已经慢慢的现代化，就是慢慢完会会慢慢的向那个个人主义转变
1: 。我觉得他可能从时代的背景上来说，的确会有这个个体主义化的这个趋势，但是他像齐王，他的魅力就是这样一种平民英雄的魅力，我觉得他始终是是,是相对持久的，而且如果把。呃，平民英雄以以那种宣传材料的方式来来分发的话，或者来讲述的话，这实际上在阿成看来，并没有那么，并不是他提倡。他喜欢他他倾向的是那种可能小说式的，带有带有一种美学关怀的对对对英雄的描述。在他的笔下，英雄好像不单纯是靠他的不单纯是靠他的事迹来来来取胜的，他有他自己的一些。其他方面的品质的这个力量啊，他而且他在描写其其他方面这些力量的时候，并不是并不是宣传式的，他是讲故事式。的。然后他，然后他，他是发表在上海文学上，他在文学文学的这个领域来来来来切入这个英雄，来塑造这个英雄，而不是说去宣传这个英雄，而是没有宣传这个人这个意味。可能可能这是他迷人的原因。可这是他这个这样的英雄名的女人原
2: 因。在我看来，这个东西是古已有之。我们说我们在最好的时代，又在最坏的时代嘛。不是说我们现在的现社会变得现代化了，或者是说个人化了，而是我们看到的这些，或者说我们年龄关心到的这些。嗯
5: ，我很同意。就是一开始介绍了说这三个故事都是在很相似的背景下面，然后。描绘了可能不同的人物性格，包括在树王中体现的。就举个例子，在砍树这件事情，有的人他可能比较积极，有的人就处于观望状态，有的人就是明显的反对。就是说，是不同的人在同一大环境下面的反应。但是我现在在看这三个故事，包括听了你们刚才说的。嗯，就觉得可能有不同的想法。嗯，像他们大环境虽然相同，但是这三个故事主人家的小环境其实并不相同。嗯，就齐王他，他的小环境或者说他那个世界，他的微世界其实是齐，就并没有改变。树王他的。微观环境是这个树，它是受到了外力的冲击，你说外面的是要破坏这个树，嗯，然后在这样一个环境下，这个主人公他其实就是比较悲剧的。孩子王的话，他的微环境就是孩子，他可能一代一代这样，本身他的微环境就是会不断的改变。因为他周边的孩子就会长大毕业，就还会有新的孩子入学。就是如果他一直在这个学校教书的话，在这样一个环境下面，人物又是怎样一个选择性格？就觉得从这个角度上来说，还是可以讨论的。因为一开始会觉得这三个故事就是在同一个背景下，但其实我觉得这三个故事主人公他的另一个角度的背景是不同的。他们的境遇是不同的，齐王他可能他是在这个齐的世界，他是王者，所以他的这个世界就是齐。然后，但齐这个东西是比较纯粹，然后也没有变化。嗯，然后树王他的这这个世界，他可能本来是一个就是在他那个环境下的王者，但是他那个环境遭到了外界的冲击和破坏。孩子王的话，他他本来是老师，老师其实就相当于像孩子当中的王。但是，其实孩子一代一代的想法就都会不一样。他的这个微环境，并不是说，比如说不像树王一下子被冲击，但是是会一代一代的变化，就觉得可能有这样一个不同的分别
0: 。感谢收听，如果你喜欢我们的播客，欢迎在网易云音乐、喜马拉雅 APP 和小程序。小宇宙 APP、苹果和谷歌播客以及其他各大饭厅类平台，订阅、评论、点赞、分享，让我们下期再见。